0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider immer noch nicht, aber wir reden immer noch gerne darüber. Heute in einer ganz besonderen Besetzung. Wir das sind? Uni Andreas Boller und als Gast? Gaetano Mano. Die Kollegen vom ZDF, wenn man sagen kann, die Kollegen, die haben ein Format, das heißt dann, na, nu, äh, Was nun, Herr Scholz? Was nun, Frau Merkel damals? Was nun? Ja, was nun, Herr Mano? jetzt geht's los. Also ist eine ganz andere Situation. Wir haben uns vor drei Monaten hier, fast genau vor drei Monaten hier getroffen. Da war äh, Gaetano Manu als Chefscout und hat uns erklärt, was man überhaupt machen muss, um einen vernünftigen Kader zusammenzustellen, um Spieler zu sichten. Ja, Und jetzt am Donnerstag in der vergangenen Woche hat der WSV bekannt gegeben, Gaetano Manu ist der neue sportliche Leiter, Sportdirektor. Früher hat man Manager gesagt und äh, ja, und seitdem hat sich die Welt ein bisschen verändert für ja. dich, Gaetano.
1: Ist ja schön, ist ja schön, dass man äh, wieder, wieder da ist, weil irgendwo, wo ich letzte Woche gegen Kahn Marienborn im Stadion war, eigentlich ich wegen Ahlen. Ähm, Als Scout von äh, Ahlen ja, sozusagen. ich, ich war ja in Ahlen alleine und dann habe ich... Äh, mit der Spiegel in Kana. aber wo ich dann kam und die Ultras kamen und mich äh, begrüßt haben, dann kam man bei, bei mir alles hoch. Und äh, ja, es ist schön, wieder in Wuppertal zu sein. Ja, man wird entweder mit faulen Eiern begrüßt oder
0: wie hat der äh, holländische Meistertrainer gesagt, mit Gladiolen. Wie, wie sah es
1: aus? Wie war die Begrüßung? Also? Ja, es ist. Äh, das kann man nicht. Äh, können auch viele nicht verstehen. Dass das vielleicht, dass ich jetzt nach acht Wochen wieder da bin. Es ist eine herzenssache, wo ich, wo die Anfrage kam, war für mich eigentlich innerlich sofort klar, ich will wieder zurück. und wenn man dann den BSV sieht, da war für mich letzten Samstag innerlich, weil da, da, war die Anfrage schon da. Ich, ich konnte zwar nicht reden, aber kam bei mir alles hoch. Und ich sag mal, diese Momente als Spieler auf, aufgestiegen, die Mannschaft zu führen als Captain. Das sind Momente, die man nicht vergessen kann.
0: Nochmal, das war jetzt ganz interessant, finde ich. Die Anfrage kam vom WSV?
1: Die kam vom WSV, wieder zu, zu, zurückzukommen. Wie stellt man sich das vor? Dann ruft wer an? Dann ruft der Vorstand an. und Thomas Richter? Ja, und äh, fragt, ob, Sag, ich, äh, ob die überhaupt eine Chance hatten, mich wieder zu, zurückzuholen. Ja,
2: ich kann mir nicht vorstellen, dass Gaetano sich selbst angeboten hat und gesagt hat, so könnt er mich bitte zurücknehmen. Das, so wird es definitiv nicht gewesen sein. Irgendeiner vom WSV muss angerufen haben und in dem Fall, wenn du sagst Thomas Richter und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für die absolut beste äh, Variante, äh, natürlich muss und dann für sich entscheiden, will ich das machen oder nicht, aber aus Sicht des WSV, hatten wir ja letzte Woche mhm. Montag auch schon äh, besprochen, als die Gerüchte aufkamen, äh, ist das meiner Meinung nach äh, definitiv die, äh, die beste Variante, nicht nur äh, emotional, weil du hast ja gesagt, du, bist, du hängst am Verein, sondern auch aus fachlichen und sachlichen Gründen, weil du kennst den Kader, du hast viele Spieler geholt, du kennst den Verein. Wenn du jetzt extern jemand anderen geholt hättest, bis der sich einarbeitet und alles im Grunde genommen kennenlernt, vergeht so viel wichtige Zeit. Und diese Zeit jetzt, die nächsten Wochen sind extrem wichtig für die neue
0: Saison. Ja und wenn so ein Anruf kommt, der kommt dann vielleicht so am... Frühen Abend schläft man dann die Nacht oder sagt man sofort, hurra, jetzt geht's los? Oder äh, was, was löst das für Gefühl aus? Man, ich meine, wir kennen das ja alle, wenn wir beruflich uns verändern, wenn wir nur, ich sag mal, das Büro wechseln oder den, den, den Arbeitsplatz mal kurz.
1: Ja, es ist, äh, es war erstmal schwierig. Also erstmal. Hin und her. Äh, erstmal war mir wichtig, dass gewisse Sachen, warum ich gegangen bin, dass ich die kehre. Die habe ich geklärt und äh, da das war das Wichtigste eigentlich, dass man ein paar Sachen aus der Welt schafft, die, wo ich gegangen bin. Und ähm, deswegen äh, war es dann aber dann nochmal doppelt schwierig, weil äh, ich hatte einen Vertrag in Aalen. Und äh, da hatte ich eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit dem Präsidenten dort. Und ähm, da musste ich erstmal hin und äh, den erklären, dass ich wieder auflösen möchte. Und äh, das war nicht so, so einfach. Die Situation war schon, weil der Mensch dort sehr, sehr fair zu mir war. Die, ist das der Goster, der Bauunternehmer, der schon seit 20 Jahren im Verein ist in Allen. Und der hat, mich, der hat mir diese Chance gegeben. Und dann war es nicht so einfach, den zu sagen, ich, ich möchte nach acht Wochen wieder weg. Wie, wie war denn die Reaktion? Also ich stelle mir das schon schwierig vor. Für dich
2: wahrscheinlich auch schwierig, äh, so moralisch, in Anführungsstrichen, sage ich mal. Ne? Aber so, was man hört, haben die sich ja super verhalten, glaube ich, ne? die Aalener das... Äh also was man offiziell hört.
1: Also der, der Mensch, der, der Präsident dort, der ist wirklich ein super Mensch. Ich habe mir einfach vorgenommen, für mich persönlich einfach offen und ehrlich ihm das zu, zu sagen, dass ich eine Anfrage vom WSV wieder habe, dass ich nie damit gerechnet hätte, dass die so schnell kommt. Und habe ihm das offen und ehrlich gesagt. Und dann sagte er zu mir... Jetzt ist Ostern und äh, jetzt über Ostern mache ich mir keine äh, Gedanken und nach äh, Ostern sprechen wir nochmal. Und dann war es offen und ehrlich und hat man ja auch gesehen, dass ich eigentlich gut da rausgekommen bin und äh, habe immer noch ein Verhältnis zu, zu ihnen, hat sich jetzt auch gemeldet und äh, ja, alles gut. ist gut gelaufen und am Ende bin ich jetzt da, wo ich eigentlich hingehöre. Aber jetzt ist ja
0: Vertrag, ist Vertrag und sagen wir mal, die hätten ja nun glatt Nein sagen können, dann hätte es den Vertrag erfüllt. Ja, wenn, die, wenn die Nein gesagt hätten, hätte ich den Vertrag erfüllt, das ja. ist ja klar. Und wie löst man sowas auf? Gibt es dann äh, jetzt auch für Manager Ablösesummen oder wie hat man sich das vorzustellen? Für Trainer gibt es ja Ablösesummen oder schickt er jetzt irgendwie, ich weiß nicht, äh, 70.000 Tafeln Schokolade, wie, wie der Sommermann für, für seinen ja, Abwehrspieler? Oder zwei Kissen Bier, nein,
1: haben <lacht> uns schon gar nicht und äh, ist eine, äh, eine gute Lösung für alle und äh, ja, am Ende zählt, dass ich wieder beim WSV bin.
2: Ich meine, die Alner haben ja jetzt auch einen Nachfolger, äh, Öskada, glaube ich, ne früherer Spieler, mhm. hab ich, habe ist richtig, ne? Einer Junge, genau, hat Alner da gespielt, war
1: U19-Trainer auch schon, war Co-Trainer unter Zimmermann, ja. den habe ich empfohlen mhm. und ein ähm, sehr strukturierter Mensch und äh, das war auch meine Chance dann zu sagen, okay, man hat einen Nachfolger sofort da und der hat sich gut verkauft und äh, haben sie sofort geholt und dann, dadurch ist meine... Mein Weg dann frei ge gewesen. Ich meine,
2: dann sind die Voraussetzungen klar und jetzt geht es halt darum, hier loszulegen. Ne?
1: Und äh, ich denke mal, dein Telefon steht nicht still, Gaitano. Ich glaube, seit, seit Freitag äh, habe ich noch nie erlebt, aber das ist eben auch schön, weil man hat jetzt was zu tun. Man, man hat eine Aufgabe, äh, einen Kader einzustellen, der äh, oben mitspielt. Und äh, da werden wir alles dafür tun jetzt. Es fängt heute an. Und wir haben Termine, 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 der Trainer und ich. Also jetzt am
0: Samstag WSV in Oberhausen, können wir nur mal kurz sagen, war einfach zwei verschenkte Punkte vielleicht in den letzten Minuten, Nachspielzeit 90 plus 3 kassiert man noch das 2 zu 2. Aber was natürlich noch wichtiger ist, dass man äh, eigentlich wieder ein gutes Spiel vom WSV gesehen hat. Also die Mannschaft lässt nicht nach. Also da, man, man sieht, da ist jetzt was, was man entwickeln kann. Aber wie weit ist es denn schon entwickelt? Also wir können ja zählen. Wir haben zwei Mann, die längerfristige Verträge hatten, Sebastian Patzler und Kevin Pires. Dann haben wir schon ein paar Vertragsverlängerungen, die noch der Stefan Küsters noch abgeschlossen hat. Aber ich komme: auf wie viele Spieler kommen wir denn jetzt? Haben wir schon elf Mann zusammen für den WSV? Hin.
1: Also ich hoffe, dass ich erstmal die nächsten Tage zwei Verlängerungen bekannt geben kann die sehr wichtig sind und sonst haben wir mit Patzler, Schwers, Anke, Hagemann, Perez und die unsere beiden Achter Deming und Das sind die die im Vertrag haben plus der junge aus Ajo, der Jeff und Akritidis kommt ja wieder. Das sind die Spieler die jetzt unter Vertrag stehen. Deswegen sage ich ja es ist eine große Aufgabe jetzt gut zu arbeiten sich mit Spielern zu treffen, den Markt zu sondieren. Es werden hunderte Spieler angeboten, da muss man sich auskennen. Und, äh, aber das Grundgerüst ist ja da. Die Stammspieler sind geblieben eigentlich. Es ist wichtig, dass man den Güler verlängert. Dann, ähm da siehst du noch
0: eine Chance. Also Das hieß ja schon mal, keine Chance ist weg. Ich glaube, Uni gab mal Gerüchte...
2: Ja, es gibt Gerüchte, also ähm, es gibt auch Gerüchte über türkische Zweitligisten zum Beispiel. Das, ich meine, gibt immer Gerüchte, ob das die? alles so ist. Äh, ich weiß nicht, ob ich hier was sage, was eine absolute Ente ist oder ob äh, ob da was dran ist. Aber ich kann mir gut, schon gut vorstellen, dass aus der Türkei auch das eine oder andere Angebot kommt. Äh, nur am Ende ist es ja so... Ähm, Gaetano muss mit ihm sprechen, abklopfen, ob es eine Möglichkeit gibt. Anscheinend gibt es ja noch eine Möglichkeit. Ja, er hat
0: dem, äh, gegenüber der WZ nach dem Spiel gesagt, dass die, die Tür im WSV überhaupt noch nicht abgeschlossen ja, ist. Hat, also ist eine Option. Genau, oder? er
2: hat halt gesagt, dass äh, in den nächsten zwei bis drei Wochen eine Entscheidung äh, fallen wird und der WSV immer noch definitiv eine Option ist. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal gut, dass man noch eine Chance hat. Und... Ähm, ich hoffe, er bleibt. Äh, ihm würde es nicht schaden. Für den WSV wäre es super, wenn er bleiben würde. Ein zweites noch, Jahr zum Stabilisieren. Nochmal zu bestätigen, ja. nochmal vielleicht eine Schippe draufzulegen. Äh, und äh, dann kann man nächstes Jahr auch nochmal gucken, ob man eventuell irgendwo anders hingeht. Aber ähm, das sind halt zwei Dinge. die äh, Den jetzigen Kader, die Spieler, die noch nicht verlängert haben mit denen. Und dann natürlich extern. Und da denke ich mal, Gaetano, hast du wahrscheinlich auch einige Spieler, auch so ein bisschen im, im Hinterkopf, ne, die du vielleicht im Laufe der aber Zeit... Aber Gartier, sag ja. mal
0: kurz, äh, Güller in Prozent, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? dass
1: 50-50. Okay, 50-50. Ja, So würde ich es jetzt einschätzen. Ich habe, ja. äh, Es ist eben so, dass vieles stehen geblieben ist die letzten Monate. Ich äh, möchte auch kein angreifen, was vorher war, aber es ist eben, äh, wir, wir sind spät dran und äh, wir müssen jetzt erstmal die internen Spieler, also unsere Spieler erstmal halten. Da sind wir jetzt dran und ähm, hoffe, dass ich bis Ende der Woche die internen Sachen alle durch habe. Und dann werden wir uns schon diese Woche auch schon mit äh, externen Spielern treffen. Und äh, das ist auch schwierig, der Markt, weil jeder guter Spieler in der Regionalliga West, der jung ist, sag mal, der 21 ist, der hat erstmal die Dieterliga im Kopf. Und da muss man die überzeugen, dass erstmal der nächste Step der WSV ist. Und äh, da werden wir jetzt arbeiten diese Woche, das heißt mit den Trainern die Termine wahrnehmen und dann hoffe ich, äh, dass wir dann die Transfers auf die richtige Bahn bringen können. Was sind denn für dich junge
0: Spieler? Also In welchem Alter siedelst du denn an? Was sind denn noch Talente? Ist ein 23-Jähriger noch ein Talent oder ein 25-Jähriger? Oder der Talent kann man da nicht sagen, aber ist das noch ein junger Spieler? Also wenn du sagst, wir haben junge Spieler im Blick. aber. Ja, junge sind
1: Spieler die? sind ja für mich im Blick. Es, das heißt ja nicht, dass du mit 23 alt bist. Das ist auch noch jung. Es, es kommt immer von der Persönlichkeit drauf an. Es, es gibt ja auch 21-Jährige, die schon äh, wie ein älterer Spieler wirken. Das ist ja manchmal nicht äh, gesagt. Es gibt aber auch 30-Jährige, die wie, wie 22-Jährige wirken. Das kann man nie sagen. Es gibt äh, gut oder schlecht. Und äh, ich bin der Meinung, dass, äh, dass der Kader schon ein paar junge Spieler braucht. Und äh, da arbeiten wir drauf, 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 drauf hin. Und dann werden wir sehen, ob wir die kriegen. Ja. Eben 50 Prozent
0: bei Güller, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Also sagen wir mal 40 Prozent. Okay. <lacht>
1: Weiß ich noch gar nicht. Also ich werde mit Güller jetzt mal sprechen äh, unter vier Augen. Und dann habe ich schon am Freitag, und äh, jetzt werden wir uns aber mal treffen diese Woche. Und dann äh, werden wir sehen, ähm, wo wir hinkommen können. Ich kann das gar nicht einschätzen. Man hört vieles immer von der mhm. Zeitung. Ähm, ich kann dazu sagen, dass der Junge äh, Gas gibt, dass der... Tore macht, dass er sich ihr wohlfühlt und das muss unsere, unsere Basis sein, um, um den zu halten.
0: Hat so ein bisschen der kleine Tief hat er mal vielleicht mal gehabt und mal zu viel? Das lag vielleicht...
1: an Stiepermann, dass er nicht dabei war.
0: Ja, und der ist ja dann auch nicht mehr dabei oder gibt es da auch noch ein 1%? Gibt es
1: bei Stiepermann noch eine Möglichkeit?
0: Ein oder zwei Prozent? Ich oder glaube, drei...
1: der wird Trainer bei, äh, äh, bei Dortmund. Äh, war für, also 0%? Weiß ich nicht, ob man. Äh, also ich bin auch noch eingegangen, habe mein, mein Wort auch gebrochen am Ende. Das muss man offen und ehrlich sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er sein Wort bricht, weil er, glaube ich, da das machen möchte als mit Trainer. Mit seinem Bruder auch zusammen. Ja, mit seinem Bruder. Das glaube ich schon, dass es familiär ist. Wir werden es nochmal versuchen, aber da sehe ich eher ein, ein, ein Prozent. <lacht> Aber was
2: ich ganz gut finde, weil Gaetano, du sagtest jetzt, ihr wollt mit Jüngeren spielen, ob die jetzt 21 oder 23 sind, ich meine 23 ist ein super Fußballalter, auch 25 ist super super Fußballalter, aber was wichtig ist, finde ich, dass auf jeden Fall schon mal so, ein, so eine Richtung da ist. Also man weiß, was man will. Man hat jetzt auch den richtigen Mann an der richtigen Stelle und äh, man äh, hat einen Plan. Und man versucht, den jetzt so gut wie möglich umzusetzen äh, zu den jetzigen Spielern und gleichzeitig zu denen, die man eventuell neu dazu äh, holt. Und ähm, der Trainer hat auch bewiesen... Meiner Meinung nach, dass er mit jungen Spielern sehr gut arbeiten kann, hat er auch in Fellbach schon bewiesen. Also ich glaube, Josef Dorn ist für Spieler, die noch äh, Luft nach oben haben, was Weiterentwicklung angeht, ist ein sehr guter Trainer. Äh, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und das könnte für diese Spieler, die eventuell von anderen Vereinen hier hinkommen, äh, eine Riesenchance sein. Und für den Verein auch wiederum, äh, dass das so eine Win-Win-Situation wird. Und äh, hört sich eigentlich gut an, finde ich. Äh, ich weiß ja, Andres, wie, wie, wie du das siehst. Ja, also, also, du sprachst ja gerade den
0: Hüsey äh, Fethungan an. Ähm, ich denke mal, du musst, wirst die Arbeit ja nicht ganz alleine machen müssen. Also jetzt, dass man Sch Spieler im Blick hat, mit Spielern spricht. Ähm, wie sieht das aus? Wer, in, wer, wer sitzt da bei den Verhandlungen, wenn es wirklich... Und wenn der Kugelschreiber auf dem Tisch liegt, wer sitzt oder vorher mit den Beratern, wird ja nicht nur mit den Spielern gesprochen. Wer sp spricht für den WSV?
1: Du und... Friedhelm Hunger oder wie läuft das? Nein, nein. Also die Verhandlungen, das, das machen Trainer und, und, und ich. Also ich als sportlicher Leiter und äh, Trainer als Trainer. Also der Josefa als Trainer und äh, der, der Berater und Spieler. Das sind die vier, die sprechen und dann wird eine Einigung erzielt. Irgendwann mal nach einem Gespräch, nach zwei oder nach drei. Und, äh, und der Rest macht dann der Vorstand die Verträge.
2: Thomas Richter dann wahrscheinlich also, auch mit dem Boot. Denkt. Also, also wir, halt? wir,
1: wir bereiten die vor ja. die Verträge aber der Vorstand unterschreibt die. Dann berichten wir den Tommy Richter auch, äh, wie es ge gelaufen ist. Und dann. Und da geht es dann auch um die Finanzen, nehme ich mal ja. an. Also dann geht man Richter dann auch den Vorstand mit rein, dass die das auch sehen. Dass, die wissen natürlich im, vor im Vorfeld auch schon Bescheid, welche Spieler wir treffen, wo wir eine Einigung erzielen können. Und dann geben wir die Zahlen weiter und dann geben die ein Ja oder Nein. Wie sieht denn der
0: Finanzrahmen aus? Hast du da, bist du schon da in die Zahlen reingestiegen, dass du weißt, was haben wir zur Verfügung? Was wird so ungefähr der Etat sein? Ist der vergleichbar mit dieser Saison? Ist es mehr? Ist es weniger? Kannst du da was?
1: Das kann ich noch nichts zu sagen. Also es ist jetzt so, dass wir, dass ich jetzt ein paar Tage hier bin und äh, wir werden jetzt Ende der Woche uns mal zusammensetzen, dann werden wir den Rahmen irgendwie finden, wo wir arbeiten können. Aber wenn man doch jetzt äh, sich die Ziele
0: setzt, ich nehme mal an, es läuft darauf hinaus, dass man Dritter wird, wenn Gladbach noch mal, äh, die Gladbacher nochmal die Krise kriegen am Ende oder die Spieler alle schon irgendwie wieder weg sind, dann könnten die nochmal ein bisschen einknicken, dann könnte noch der Zweite rauskommen, aber ich glaube, der Friedhelm Unger hat auch gesagt, wenn wir jetzt zweimal Dritter geworden sind, dann haben wir natürlich ein Ziel nächsten Jahr, dann macht man ja den Etat nicht kleiner. Das weiß ich nicht, also... <lacht> Äh. Aber die
2: Aussage ist da von Friedhelm. Er hat gesagt, ich kann Ihnen nicht erzählen, dass wir er Dritter werden. Bestimmt die
0: Hoffnung, ja, hast du hast doch bestimmt auch gehört, ja. was er ich gesagt hoffe, hat. Ich hoffe,
1: dass, der, dass der, der Geldgeber uns den gleichen Etat gibt. Dann wäre ich happy, das sage ich offen und ehrlich, weil da kann man mit gut arbeiten. Und dann habe ich selber den Ehrgeiz, dass man mit das Geld, was man dann hat, einen guten Kader einstellen kann. Und das muss das, das Ziel sein. Wenn es eben weniger ist, ein bisschen, dann ist es auch so. Und da muss man eben äh, noch besser arbeiten, man muss immer 110 Prozent rausholen und das werden wir versuchen. Ich bin mit dem Trainer ein Team, also mit, mit den Usefe, und äh, wir verstehen uns blendend und das ist wichtig bei der Zusammenarbeit. Und da muss man sich vertrauen und das tun wir. Ich glaube, er war ein Fürsprecher, dass, dass ich den Job kriege. Und das ist auch wichtig dann in der Basis, ja. Ähm,
2: und wie ist das, äh, Gaetano? Also die F Konstellation früher war ja so, Trainer ist klar. Stefan Küsters war sportlicher Leiter, du warst Chef-Scout. Jetzt ist es ja so, du hast den Posten vom Stefan übernommen. Wer, wer macht denn jetzt den Scout im Grunde genommen? Also du hast natürlich auch noch viele Dinge äh, vor kurzem noch gemacht. Du hast viele Dinge im Kopf, denke ich mal. Du hast ein super Netzwerk. Im Moment ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber auf mittelfristige ähm, Sicht müsste, du kannst ja nicht beides machen. Du kannst ja nicht äh, tausende von Kilometern fahren und äh, dir Spiele angucken und gleichzeitig den Posten machen, den du jetzt äh, hast. Äh. Ist denn da noch was geplant eventuell? Also
1: erstmal für diese Saison brauchen wir es nicht, nicht mehr, okay, weil ja. ich ja da vorbereitet bin, dass ich mhm. meinen Job jetzt, äh, das kommt mir zu gut eigentlich, auch jetzt in allen war ich viel unterwegs. Auf Dauer, wenn wir uns äh, besser aufstellen wollen, dann brauche ich einen, der meinen Job gemacht hat, weil das schon wichtig ist, wenn man erst recht Ziele hat, da muss man ja sich weiterentwickeln. und äh, Aber das können wir ja im Sommer angehen, weil jetzt ist erstmal wichtig, die Saison, erstmal die neue Saison gut zu planen. Da bin ich aber vorbereitet, da bin ich auch äh, vernetzt, dass ich ein Netzwerk habe, dass ich auch die Spieler filtern kann. Das heißt, die Spieler, die mir jetzt angeboten werden von Beratern, manchmal sind es zehn, zwölf Spieler, manchmal sind es vier, manchmal sind es zwei, da, die zwei, die kenne ich die meisten, zumindest aus der Liga, auch aus der Südwestliga und äh, und viele Spieler, dann äh, muss man filtern und dann muss man sich treffen. So ist der Ablauf. Und dann äh, ist es für die Saison erst erstmal nicht mehr wichtig. Aber für die neue Saison wird es ein Thema sein, dass wir uns mal als Verein zusammensetzen und sagen, wollen wir die Stelle neu besetzen oder nicht. ist ja am Ende auch eine Kostenfrage.
0: Ja, neue Spiele. Aber ich sag mal, es sind ja noch eine ganze Menge Kandidaten hier, wo man genau weiß, was zu können, die man noch nicht sicher hat. Also ich glaube, Berisha Pütlik wir haben wir noch? Moritz Im Montag anderen, zum Beispiel. Moritz Montag. Ja. Äh, sind ja noch ein paar Kandidaten, die man ja noch vielleicht gerne hätte. Wie sieht's denn da aus? Also äh, hat man da zumindest den Vorteil, dass die in einer funktionierenden Mannschaft spielen? Also ich meine schon, dass ich spüre, dass die dass da eine Spielfreude ist in der Mannschaft. Das ist nicht nur, man spielt die 90 Minuten runter, sondern da sind auch immer wieder tolle Szenen. Also jetzt auch beim 2 zu 1 wieder rausgespielt worden ist auf der linken Seite. Das, der Fallrückzieher vom Leon Schwer, das war eine tolle Geschichte. Ja, also kriegt man da jetzt nicht irgendwie da einen Fuß in die Tür, dass man sagt, hier guck mal, wo wo, wo können da noch landen? Dann? Und wo müsst ihr
1: wieder um den Stammplatz kämpfen? Und hier habt ihr dann schon mal... Ja gut, das sind ja zwei verschiedene Spieler. Der Berichter ist ein U-Spieler, ähm, der eine tolle Entwicklung hatte hier beim BSV, ähnlich also mal wie Deming. Bei Berichter wird es mm. ein bisschen weniger gesehen, aber wenn man sieht, dass er noch ein junger Spieler ist, der von Homberg kam nach äh, Wienbrück, ähm, der hat eine tolle Entwicklung eigentlich. Hat viel gelernt dazu, gell? Viel dazugelernt, hatte letztes Jahr ein, in der Rückrunde mit Essen und Fortuna Köln, wo wir eigentlich den Aufstieg verschenkt haben, hat er zwei äh, unglückliche Spiele ja, gehabt. In Oberhausen aber da war, hat er gewackelt damals. Und dieses Jahr eine, hat er eigentlich am Anfang der Saison so. nicht so gespielt. Und jetzt spielt er schon seit Oktober eigentlich mal durch. Spielt sehr, sehr souverän. Linksfuß. Linksfuß, ja. U-Spieler. Äh, für ihn, glaube ich, wäre die nächste Ent Entwicklung, noch ein Jahr zu, zu bleiben, oder zwei Jahre oder mit uns aufzusteigen, ähm, das wäre die, die, der richtige Weg. Bei Pitlick ist es anders, der hat einen Wunsch, die Liga zu spielen, das wird schwer, aber der hat es auch irgendwo verdient, eine Liga höher zu spielen, weil er einfach auf die Jahre mit seinem Potenzial, mit seinem Talent, was er hat, der hat sich mit den roten Karten hat er sich ein bisschen abseits immer geschossen, aber vom Talent her, von seiner Mentalität her. Ja, aber er hat aber
0: auch ein schweres Jahr jetzt beim WSV gehabt. Er hat gehabt, kein gutes also nicht, Jahr gehabt
1: nicht aber wenn man so sein Talent sieht, seine Mentalität. Aber trotzdem wäre
0: es da nicht besser, wenn, man, wenn er sagt, so dieses Jahr war, dann hat er schon mit aber dem gespielt. Aber wir Pokalspiel. haben keine Chance,
1: wenn er ein Angebot aus der Dritte Liga hat. Da muss man um ihn kämpfen, das tun wir. Und äh, ich von meiner Seite werde für Kevin Pitlik alles tun, dass er bleibt. Äh, nur es ist eben schwierig, wenn man ein Dritte Liga-Angebot hat, dann den Spieler zu halten. Und dafür müssen wir kämpfen.
0: Trotzdem, also ich sag mal, die Saison hat er mit seinem Pokalspiel in Stra gegen Strahlen, damals schon mit in den Sand gesetzt und der WSH hat ihn aber nie irgendwie jetzt, äh, deswegen weder Björn Mehnert noch Hüsefe Dogan hat ihn irgendwie fallen lassen, sondern dann, wenn er wieder da war, war er immer wieder direkt wieder in der Mannschaft drin. Da zeigt er die Wertschätzung. Ist dann da nicht die Chance, dass man, wenn wir jetzt wieder bei den Prozenten sind, dass man nicht bei 20 oder 30 Prozent ist, sondern wie siehst du die, wie die Chance? 60-40. 60-40, dass er bleibt oder geht? Dass er bleibt. Okay, das hört sich ja dann auch schon wieder ein bisschen besser <lacht> also, an. Also
2: ich kann mich erinnern an den letzten Podcast, als du da warst. Da hatten wir unter anderem auch über Pitlick gesprochen. Ich weiß, dass du von Pitlick sehr viel hältst. Der hat natürlich super Qualitäten, finde ich Aber auch. Aber vielleicht, also. um
1: das zu verstehen. Also Kevin ist einer, mit dem ich zusammengespielt habe. Und der war schon als 19-Jähriger so. Also. Der kam zum Probetraining und hat schon... Mentalität pur gehabt. Und das zeigt mir, mit denen kannst du diesen Weg gehen. Und deswegen ist es mir wichtig, so einen Spieler zu halten, Weil der geht deinen Weg, der liebt den WSV. Der, der hat das Herz. Und deswegen müssen wir als Verein alles dafür tun, dass wir den Pittelig halten. Wenn er seine Fehler hat, wie eben diese rote Karten, deswegen ist es dann schwierig dann zu sagen, okay, wir drücken bei Kevin ein Auge zu. Aber wenn er dann gespielt hat, diese elf Spiele, wo wir ungeschlagen waren, wie stark er da war, da war ja, das ist ja, du kannst ihn gar nicht ersetzen. Und äh, zumindest nicht in dieser Liga. Und deswegen sollte man so einen Spieler, der auch noch das Herz für den, den richtigen Verein hat, der am liebsten, wenn wir es auf, aufsteigen würde, muss man versuchen zu halten. Und da werden wir alles dafür tun, dass wir so einen Spieler, weil es ist ein wichtiger Spieler, weil wir dann, die, wenn wir es schaffen, den, den Berichter zu halten, haben wir unsere Dreikette fest. Und das ist ja das Grundgerüst, um eine Mannschaft zu führen. Und unsere Abwehr ist seit zwei Jahren zusammen. Die, die drei. Und das ist wichtig.
0: Und dann brauchst du natürlich gute Ergänzungen. Äh, Gibt es Julius Henke? Ist, ist da eine Möglichkeit, dass das weitergeht? oder? macht
1: es sehr, sehr gut, die letzten beiden Spiele. Sehr gut äh, gespielt. Man merkt, dass er jetzt Spielpraxis kriegt, dass er spielt. Äh, klar, wir würden gerne halten, aber da ist ausgeliehen und da müssen wir gucken, was genau. so in Paderborn passiert, ob die aufsteigen. Ähm, da wissen wir nicht, wir würden ihn gerne halten und da werden wir die, die nächsten Tage auch mal drüber sprechen.
2: Also die Personalien, die wir jetzt besprochen haben, die sind auf jeden Fall wichtig. Auch Moritz Montag, finde ich, ist ein Spieler, der definitiv auch sehr interessant ist, eventuell weiter beim WSV zu bleiben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wie ihr das seht, aber... Ähm, jede Position ist wichtig, aber ich glaube, die Kreativabteilung, da muss man sich, glaube ich, was einfallen lassen, weil äh, wir hatten jetzt oft über Schiepermann gesprochen, am Anfang wurde er sehr kritisch gesehen, aber hat sich im Laufe der Saison ganz klar gezeigt, dass dieser Transfer ein Supertransfer war, meiner Meinung nach, auch wenn man jetzt nicht aufsteigt, aber diese Qualität, die der hat, die wirst du eins zu eins nicht ersetzen können. Äh, ähm die Tatsache, dass er letztes Jahr verpflichtet wurde, war auch ein bisschen glücklich. Auch Netzwerk und so weiter habe da super hingekriegt, dass er dann hier hingekommen ist. Aber ich glaube, bei Güldert gibt es ja noch Fragezeichen. Stiepermann ist höchstwahrscheinlich weg äh, ein und gerade gra äh, offensiv <lacht> muss man, glaube ich, äh, äh, ein bisschen was machen. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Natürlich junge Spieler ist alles schon gut, aber man braucht auch eine gewisse Qualität, um torgefährlich zu sein. Am Ende musst du halt auch Tore schießen und, vor und Tore vorbereiten. Ich weiß nicht, ob du da schon vielleicht ein
1: paar Namen nennen kannst, Gaetano. Na, also, Namen werde ich glaube nee, ich heute nicht, nennen, nicht aber, nennen. Aber, aber ähm, ich kann nur eins sagen: Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur Junge holen möchte. Also, es werden zwei, drei, zwei drei erfahrene Spieler kommen. Ein erfahrener Spieler kann aber auch 26 sein. Also, ja. ähm, da werden wir schon zwei, aber da werden wir uns äh, da werden wir die, die Ruhe haben, weil das, das muss passen. Das müssen Spieler sein, die die Mannschaft führen. Aber wichtig ist erstmal die, die Scouting-Liste durchzugehen bei den jüngeren Spielern, bei den Spielern, wo wir überzeugt sind, dass sie uns weiterbringen, weil wenn du aufsteigen willst oder zumindest oben mitspielen willst, musst du einen Kader haben, der, der gleichwertig ist und dann ist äh, da eben jetzt wichtig, dass wir jetzt mal Spieler kriegen, die uns weiterhelfen und die Spieler, die wo du vielleicht einen Namen hast oder vielleicht ähm, die uns führen können als Mannschaft, ähm, die da werden wir uns Zeit lassen und wenn wir in Ruhe äh, die richtige Entscheidung treffen. Mit Stiepermann war es so, eben, dass wir da Glück hatten, dass wir so einen Spieler kriegen konnten. Der kam aus Paderborn, aus der zweiten Liga. Der hatte Bock auf uns und äh, das wird schwer, so einen Spieler nochmal zu kriegen. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir nochmal das Netzwerk so lassen, dass wir nochmal so einen Spieler kriegen.
0: Da ja, war ja die Situation damals, dass man im Prinzip äh, so ein bisschen wehklagen hier war, Semir Saric geht weg. Das war dann der Spieler, der so die... Position hinter den beiden Stürmern ja, eingenommen hatte. Letzte
2: Saison hat hatte mir ein bisschen anders spielen lassen, glaube ich, mit einem klaren Zehner und zwei Stürmern, Dieses Jahr ja war... Aber trotzdem das war das der offensive, Aber ist ja Der ja. satz
1: von Salz war ja Stiebermann. Ja.
2: Genau, und dann war Wehklagen, Wehklagen und, und dann, dann kam
1: in dem Moment kam Stiebermann ja.
0: und da sagte er, ah, das könnte doch was werden, also das war ja dann der, der
1: Turnaround so und, und so einen musste finden. Ja. Das Gleiche ist jetzt, wie Stiepermann, wenn er, wenn er geht. Äh, ein Prozent? Äh, ja, bei einem Prozent ist immer noch eine Möglichkeit. Ja, immer nur also, äh, Auch da, werden wir äh, einen Spieler holen, der, der ähnliche Fähigkeiten hat, äh, da müssen wir gucken, vielleicht andere äh, den gleichen zu, Spieler zu Find ersetzen, wir es nicht schaffen. Aber ein Spieler, der den Unterschied machen kann, äh, heute treffen wir uns mit einem um 16 Uhr. Und, äh, ja, wo, wir, wo,
0: wo trefft ihr euch? <lacht> Äh, außerhalb. Okay,
1: alles klar. Wir ähm, waren wie <lacht> ähm, Da werden wir schon äh, jetzt, äh, wie vorher gesagt, ähm, daran arbeiten, dass wir einen guten Kader haben werden. Und äh, ja, dann bin ich zu, äh, zuversichtlich, dass wir äh, eine gute Mannschaft auf den haben. Jetzt sind wir bei den Kadern, gell? Also irgendwie, früher hieß es ja
0: Aufstellung, nee, wie, Einstellung geht vor Aufstellung. Jetzt geht's auf einmal, Kader geht vor äh, Aufstellung. Also irgendwie hat man das Gefühl, es wird unheimlich viel über Spielerkader diskutiert. Jetzt nicht nur beim WSV, sondern wenn man die Bundesliga sieht, die Dortmunder haben einen Kader, der dem die Mentalität abgesprochen wird. Die Bayern haben einen Kader, der den die, die Torgefahr abgesprochen wird. Und plötzlich sind auch wirklich die Sportvorstände mal so ein bisschen im, im äh, im Fokus und nicht nur die armen Trainer, die dann als erste gehen müssen. Also siehst du das auch so, dass es schon der Manager oder der Sportdirektor schon auch Verantwortung
1: hat und übernehmen muss und nicht irgendwie immer nur sagen kann, der Trainer ist jetzt schuld. Ja, ist ja auch so. Also man arbeitet ja zusammen und ist ja nicht nur der Trainer schuld. Es ist ja am Ende so, dass der jetzt bei Bayern mit Zaljic, der plant ja den Kader ja auch mit dem Trainer. Also hat er auch die Verantwortung. Und äh, wenn man dann das hört mit Cancelo, den hat er geholt im Winter und der spielt keine Rolle, ist es auch die Schuld dann am Ende vom Manager auch. Und äh, da sollte man offen und ehrlich sein, also da haben die Manager auch Schuld. Das ist mir auch be bewusst für mich persönlich, dass ich jetzt in der Verantwortung stehe und dass ich jetzt auch die richtige Entscheidung treffen muss. Ich meine, die haben jetzt nur wirklich finanzielle
0: Möglichkeiten. Ich meine, das Schöne ist bei unserem Podcast, wir können alle 90 oder 91, die kann man alle nachhören. Und mein lieber Uni, ich habe am Anfang der Saison gesagt, einen Lewandowski gibt man nicht ab mit 40 Toren. Den kannst du nicht ersetzen, wenn du vor allem wenn du keinen Stürmer hast. Und du holst laufend Spieler, die nicht vom gleichen Typ sind. Und keiner ist in der Lage, 20, 30 Tore zu schießen. Und da ist ja beim semi Güller, der, der macht ja jetzt 17. Tor. Also wenn man über die 15 drüber ist. Das ist für mich immer ein Zeichen, der weiß, wie es geht. Also den kannst du nicht ersetzen. Du kannst fünf Flügelstürmer haben, die zehn Tore schießen, aber du brauchst den einen, der, die, der über dem Schnitt liegt. Und ja,
2: du hast natürlich recht. Also Güller ist klar, man will ihn ja auch behalten, wenn es möglich ist. Aber nochmal auf Lewandowski zurück, Andreas. Natürlich kannst du Lewandowski nicht ersetzen, aber Lewandowski wollte unbedingt weg. Den nicht weggelassen. Ja gut, aber wenn ein Spieler im dritten, Jahr, im dritten Jahr hintereinander sagt, ich will jetzt endlich weg, ich will jetzt endlich weg, äh, und Fertraus, äh, du Fertraus. bekommst als Verein für ihn dann nochmal eine Ablöse, das ist wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung äh, Klickerskram Flick, äh, waren das Ja, für, das waren über 45 Millionen Bayern. glaube ich oder Ja, so ja gut, so aber, ist, ne? aber
1: Ich finde das auch so, so wie du Also ich sage auch, wenn ein Spieler weg will dann kann man ihn nicht halten, weil er unzufrieden ist. Und ja,
0: aber er war doch auch vorher schon mal unzufrieden. Ja, aber, ja, aber irgendwo war vor,
1: jetzt mal scheint da, ja da, schon ich. der ja. Punkt ja. Ge noch gewesen zu sein. Bayern hätte das einfach nur anders ersetzen müssen, die hätten einfach einen holen müssen und das haben die unterschätzt. Die ja. haben gedacht, äh, der Choupo Moting, der, der kann es schaffen mit Knabi, mit äh, Sané. Nee,
2: die haben gedacht, glaube ich, auch Mané hat ja auch in Liverpool ja. auch schon mal Mettestürmer gespielt. Und da haben sie sich gedacht, wir haben Chupo und vielleicht kann der dann auch noch mal da vorne spielen. Und falsche falschen
1: Neuen. Und genau, und, äh, so. Aber, aber das war der Fehler von Bayern, mh. dass sie dann äh, das nicht ersetzt haben. Aber ähm, man sieht ja jetzt auch die Bundesliga, äh, der beste Torjäger hat 15 Tore oder so. Also. Ja. Das, das gab es ja noch nie. Ja, also Doch
0: einmal. Da ist äh, Roland Wohlfahrt mit glaube mit 17 oder 18 Toren Torschützen. Ja, können. früher war ja
1: maximal 20 Tore, ja, ja, aber so heutzutage Ball, ist ja, ja so, dass ja. die Spieler 30 haben, für, auf die 40 zugehen. Ja, und, Halland äh, schon wieder äh, über 30. Ja, ja. Und äh, jetzt so bei Deutschland in der Bundesliga sind nur das Maximum, glaube ich, 16 Tore oder 18 Tore. Das ist ja in der Phase, wo wir jetzt sind, in der Endphase, ist es ja wenig. Und äh, das hat Bayern einfach unterschätzt. Da hätte man eine Stimme holen müssen und äh, haben die nicht gemacht. Und so wird diese Saison auch enden? Wenn die Pech haben, wenn die auch keinen Meister. Ja, und dann müsste
0: Dortmund ja nun mal ein bisschen, äh, also, wie hat der Terzic gesagt, wir hatten geglaubt, das Dümmste in dieser Saison wäre uns schon passiert, und dann haben sie, das war das Spiel gegen Bremen, und dann, aber da war in der Rückwärtsbewegung, waren ungefähr vier Mittelfeldspieler so, die so auf der Höhe der Mittellinie sich statt anguckten, so im Trab zurück. Und Stuttgart macht da Tor in, in der 90 plus 6. Beim WSV war es aber anders mit dem 90 plus 3. Da waren aber die ganze Mannschaft in der Rückwärtsbewegung, nur sie haben halt nicht angegriffen, haben die die Flanke nicht verhindert. Also, Aber bei Dortmund, das hätte mich als Trainer noch viel mehr geärgert, dass dass die halbe Mannschaft in der gegnerischen Hälfte steht bei 90 plus 6.
1: Das ist aber am Ende der Kopf auch. Ja, ich sag mal, ähm, Was denken die denn? Du hast ja gemerkt, wenn du das Spiel im Nachhinein siehst hast du gesehen, dass Stuttgart mit zehn Mann einfach Power Die hatten einfach diese diese Mentalität, die Mentalität mit zehn Mann das Spiel zu drehen. Und es war ja auch vorher auch, dass Stuttgart Power gegeben hat. Und, und die haben an sich geglaubt. Und dann kann man sehen, was man erreichen kann. Wenn man an sich glaubt, wenn man ein Team ist, seitdem der Trainer da ist, wirkt Stuttgart ein Team. Und dann kann man sehen, was man mit zehn Mann auch erreichen kann. Ja, und Da muss man sagen, das war schon phänomenal. Ja.
0: Und wie niederschmettern für alles, was äh, schwarz-gelb ist. Also ich meine, über eine Stunde in Überzahl spielen und, und so ein Spiel nicht nach Hause bringen. Absolut sehe ich
2: genauso, aber äh, äh, am schlimmsten finde ich, wenn du wirklich dann, äh, es gibt ja so Spiele, wo du einen Mann mehr hast und irgendwie kriegst du dann Anschluss gegen Tor und dann nimmt so ein Spiel eine eigene Dynamik, das kannst du dann irgendwie nicht mehr aufhalten. Nur wenn du dann in der 90 plus 3 dann das 3-2 machst, dann darfst du einfach dieses 3-3 nicht mehr kriegen. Man kann das jetzt auch nicht 1-1 mit dem WSV in Oberhausen vergleichen, weil das natürlich ein ganz anderes Spiel war, nicht diese Dramatik und so weiter. Aber auch beim WSV war es vermeidbar, wenn man vielleicht vorher ein taktisches Foul macht, kann man das Problem vorher schon erlegen. Dann gibt es vielleicht noch einen Freistoß, der wird langgehauen, da kann auch rein theoretisch ein Tor raus entstehen. Nur das Bittere bei Dortmund ist, finde ich, denen wurde ja immer diese Mentalität und äh, dieser Biss abgesprochen. Und eigentlich, wenn man jetzt die Punkteanzahl sieht, die die geholt haben, ist das ja top. Also die haben ja eine super Rückrunde gespielt und trotzdem haben die dann zwischendurch diese Spiele drin, wo dann immer wieder die gleichen Sachen denen vorgeworfen werden und ich glaube... Da lernen sie irgendwie so nicht so richtig draus. Wenn man sieht, wie fertig der Terzic nach dem Spiel war. Also ich halte den Terzic für einen super Trainer. Ich finde den wirklich richtig gut, aber der war am Boden zerstört. Ne? Und das ist ja eigentlich eine Situation, wo du als Trainer auch so ein bisschen Stärke und trotzdem Stärke demonstrieren musst. Und der, war, der konnte nicht aus seiner Haut, also das tut dem richtig weh. Und der tut dem viel mehr weh als, glaube ich, dem einen oder anderen Spieler. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Aber überhaupt. ich finde,
0: noch irgendwie noch problematischer ist die Nummer da
2: in, in München. Äh, glaubst du denn,
0: dass dein Kollege Hamicic das Saisonende da erlebt? Oder wird es in Tuchel irgendwie, was, was passiert da noch? Oder ich, will, ich
1: glaube jetzt nicht mehr, dass der, da der Tuchel rausfliegt. Ich glaube, nee, wenn, glaub dann, nee, glaub, dann äh, passiert es mit dem Vorstand, also mit äh, Sportvorstand glaube ich. Also wenn da was passiert bei Bayern, die werden kein Meister, dann glaube ich, dass Salihamidzic geht.
0: Also ich habe gelesen, das ist ja für unser Wuppertaler ganz interessant, der Marco Neppe, der hier auch mal gespielt ja. hat, dass sie den schon mal von der Bank weggenommen haben, hat ja nicht viel Böses getan, hat glaube ich auch nur mal gemeckert, aber das geht schon so in Richtung Salihamidzic, also nach dem Motto, der sitzt neben nicht mehr neben Tuchel auf der Bank, der Tuchel wahrscheinlich erstmal aufgeräumt hat, will keinen Durcheinander auf der Bank haben, jeder hat was zu erzählen, aber unseren Früher in Wuppertaler hat dann erwischt. Also, also ich glaube, die gut.
2: Kombination Tuchel, Hamicic, da glaube ich auch nicht dran, wenn ich ehrlich bin. Das, äh, das ist so aus der Entfernung, das ist halt spekulativ, ja. aber Tuchel ist ein äh, starker Trainer, äh, hat sich das mittlerweile erarbeitet, will auch vieles natürlich selbst entscheiden und so weiter und hat da so, ein, so eine gewisse Dominanz. Ich weiß nicht, ob das passt mit Trainer. Mit Obwohl da Salihamit
1: halt ja so. sich auch sich jetzt hochgearbeitet hat. Also der wirkt ja auch schon jetzt ein guter Manager und äh, res, hat äh, Respekt sich äh, verschafft. Ja. Das merkt man schon, wenn er jetzt redet. Äh, das ist schon, äh, das wird äh, spannend. Wird, spannend, wird ja, am ja.
0: Mittwoch, äh, gibt es da nochmal eine Tür,
1: die da aufgeht oder gegen City? Ja, gegen City? Also, so wie ich City im Innspiel gesehen habe, glaube ich nicht, dass die das abgeben. Also, Fußball ist alles möglich. Ich habe schon mal Juve gesehen gegen Real. Inspiel 3-0 für Real. Rückspiel war bis zum Schluss 3-0 für Juve auf einmal in, in Madrid. und Das kann alles passieren. Aber Ab wo sie dann aber noch rausgeflogen ja, sind. Aber ich, da hat der Schiri auch ja, so ein bisschen ja, gegeben ja, ja, zum genau, ja. Die waren ja. 3-0 auf einmal vorne, ja. die Juve. Nur als Juve-Fan. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Deswegen denke ich mal, oder ähm, ich sag mal jetzt Barcelona. Äh, gegen Paris. Genau, Paris 4-0 Hinspiel und 6-1 das Rückspiel. Aber das, da müsste
0: bei den Bayern eben einer sein, der die 20 Tore in der Saison schießt. Ja, ja,
1: aber es kann ja passieren, dass die, die Engländer sind ja auswärts schon ein bisschen schwächer Dass das schon, wenn du für das 1-0 schießt, dass du dann in so ein Flo kommst in, in München. Das kann passieren. Kann aber passieren. in der Verfassung, wo Bayern zurzeit ist, ist es eher nicht zu denken, aber alles möglich. Bei Wie bei
0: Stiebermann, Prozess. 1%. Ja.
1: Nee. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> okay. Also beim, beim Fußball kann es passieren. Also ich sage, äh, wenn die einzelnen stellen in Führung gehen, dann fängt bei City auch das an. Und äh, man muss ja ehrlich sagen, City hat, hat ja nicht diese Champions-League-Erfahrung, wie Bayern, wie Real. Dann können, die, dann können die schon mal zum Wackeln kommen. Das denke ich. Ich glaube, die DNA ist ja schon, die Champions League ist ja schon wie AC Mailand, wie Bayern, ja. wie Real, das bringt schon was. Und ja. wenn man immer sagt, ja, jetzt wird City, Paris und am Ende wird es immer Real, AC Mailand, die haben die meisten Titel.
0: Gaetano, du sagst, es junge Spieler, da ist ja wahrscheinlich in Bubertal kein, äh, irgendwo, keiner, der irgendwo in der Ecke ist, den man übersehen hat. Also es sieht ein bisschen düster aus in den unteren Ligen, jetzt ab Oberliga, Landesliga, da ist, ist leider keiner dabei, der sich für den WSV ich jetzt, hab jetzt aufdrängt.
1: Ich habe jetzt viel Ober Oberliga geguckt, aber wenn wir das Ziel haben, oben anzugreifen, dann, dann, dann reicht es einfach nicht. Da muss man schon Glück haben, dass man einen jungen Talent mit 18 Jahren, der wirklich alles mitbringt, da wäre ich auch für offen, das muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, es ist schwierig jetzt. Erst recht in Wuppertal, in Kronberg, äh, ist keiner jetzt. Äh, das ist schon schwierig. Also der Oberliga sieht es halt
0: auch im Moment nicht so doll aus. Also die Kronberger, die sind ja irgendwo, sie wehren sich weiterhin, kommen immer wieder mal und gewinnen wieder mal ein Spiel. Aber jetzt ist Bär jetzt wirklich die allerletzte aller Chance. Die haben am, am Sonntag gewonnen, die Kronenberger, wieder einen Heimsieg. 2-1 gewonnen gegen MSV Düsseldorf. Und jetzt am Mittwoch gegen Monheim, Da ist nochmal ein Heimspiel, Nachholspiel, glaube ich. Oder, ja? Oder, nee, klar, der, der, die Gruppe ist so groß. Ja, ja. ja, und das ist dann wirklich die allerletzte aller Chance. <lacht> <lacht> also ich, da müssen wir einen Haken dahinter ja, wenn das nicht.
2: ist. ich glaube jetzt nicht dran, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil ich 13, denen das Punkte nicht gönne. Aber dafür müsste schon Weihnachten und Ostern, sagt man so schön, zusammenkommen, damit das noch klappt. Aber äh, gut, wäre schön, wenn Sie den zweiten Heimsieg hinterher machen würden. Zu Hause spielen Sie gegen Monheim, ne? Mhm. Das ist richtig, ne? Äh, um äh, die Saison auch, sage ich mal, vernünftig zu Ende zu spielen, um auch die neue Saison schon mal mit einem guten Gefühl reinzugehen. Vielleicht auch, äh, um nochmal eine Chance zu haben. Äh, das wäre schön, äh, aber das wäre sehr, sehr schwierig auf jeden ja, Fall. Ja, und was nicht besser geworden ist, ist die Situation vom FSV Vobinkel. Ja, schlechter geworden. 2-0-Führung ja. genau, ja. gegen Mintat. Genau, zu Hause gegen Mintat, 2-0 geführt. Dann kriegen sie leider kurz vor der Halbzeit äh, Anschluss gegen und so ein Tor kurz vor der Halbzeit, wenn du gegen Abstieg spielst, dann kann ich mir schon genau vorstellen, was das so in den Köpfen macht. Ja, und der Marc Bach hat
0: wohl in der Kabinenpredigt gehalten und gesagt, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen und ja, genau, was passiert dann. Das ist dann. immer
2: schön, ich weiß ja selbst als Trainer, man versucht, die Mannschaft, die Spieler zu beruhigen und gut zuzureden, aber am Ende sind die Jungs auf dem Platz, die, die diese Dinge entscheiden. Und dann haben sie dann im Endeffekt äh, noch den Ausgleich gekriegt. 2-3, zwei, 2-4, zwei, haben glaube ich noch eine rote Karte, äh, bekommen waren Unterzahlen. Und haben dann im Endeffekt 4-3 verloren zu Hause gegen Minter. Jetzt sind sieben Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Äh, Jetzt kommt auch noch die aller, allerletzte Chance. Ja, gegen Wilfrath. Äh, die stehen auch unten im Keller. Die sind Letzter, die sind eigentlich so gut wie abgestiegen. Ja gut, Aber muss man auch, äh, aber auch da wird es unheimlich schwierig für Frohwinkel. Äh, wenn sie gewinnen, haben sie vielleicht noch mal eine Chance, aber die äh, Landesliga ist ja die kleine Gruppe mit wenig Spielen, du hast eigentlich wenig Möglichkeiten noch, das gut zu machen. Dann kommt noch dazu, die Essener spielen teilweise gegeneinander in den letzten Spielen, die Mannschaften, die gegen Abstieg auch spielen. Nachbarschaftshilfe. Und was da passieren kann, wissen wir. Kiste äh, Bier. Ja. ja, oder zwei. Ja. Ne? <lacht> ja.
0: Hat es in den letzten Jahren halt immer wieder mal gegeben. Also auf Essen der Nachbarschaftshilfe für Wuppertal braucht man nicht zu warten. Also nee, da ist, brauchst du nicht warten. Da sind die Wuppertaler
2: eher untereinander, ja. der
0: eine dem anderen nichts Und bei Fowinkel
2: ist es halt so, die haben jetzt auf dem Transfermarkt wirklich einiges gemacht, muss man sagen, für die neue Saison den Kader gut zusammengestellt. Äh, Wenn es schlecht läuft, äh, ist es so, dass sie nächste Saison in der Bezirksliga einen besseren Kader zur Verfügung haben als dieses Jahr in der Landesliga. Also der Kader des nächsten Jahres wäre... In der jetzigen Landesliga definitiv äh, besser aufgehoben. Aber ich meine, du kannst es nicht ändern. Dann müssen sie halt einen neuen Anlauf nehmen in der Bezirksliga. Äh, Marc Bach ist ja da Trainer. Bleibt der Trainer schon? auch? Ja, der bleibt den Trainer. Genau, ja. Ja, der bleibt Trainer da. Und wenn sie wirklich in den äh, sauren Apfel beißen müssen, dann müssen sie halt versuchen, den direkten Wiederaufstieg zu so machen. Aber irgendwie. können sie das noch
1: schaffen. Ich sehe es eher bei Vorwinkel eher, dass sie es schaffen können als Kronberg. Ja, ja, komm, ja. die Chancen sind die jetzt, sie das, das Spiel gewinnen, sind sie auf vier. Wahrscheinlich. Eventuell, ja, ja, ja. Und dann, sind sie, dann ist nochmal alles drin.
0: Alles das drin. Ist stimmt, alles ja. drin, ja, aber die aller, allerletzte Chance hat dann auch der TSV Ronsdorf gehabt. Ja. Im, den Spitzenreiter 0-0, ASV Mettmann.
2: Vom Ergebnis her natürlich ja. ordentlich. Also Ronsdorf war zweiter, ASV Mettmann erster. Neun Punkte Abstand. Aber jetzt ist die äh, Der Abstand ist jetzt so geblieben. Sind auch nicht mehr viele Spiele. Also die hätten schon da gewinnen müssen, um noch nochmal. Äh, angreifen zu können. Ich glaube, mit dem Unentschieden wird es sehr, sehr schwierig, da nochmal mal Tabellenerster zu werden.
1: Steigt nur der Erste auf?
2: Nur der Erste steigt aus der Bezirksliga in die Landesliga auf. Also Stand jetzt, Galtano, könnte es sein, dass wir in Wuppertal nächste Saison keinen Oberligisten haben. Einen Landesligisten, wenn nun Vorwinkel absteigt, drei, haben wir äh, drei Bezirksligisten. Das für Bayer, Wuppertal Also auch
0: für nicht eine Stadt auf, mit 360.000 ja. Einwohnern, also da ist noch mehr der Fokus auf muss man sagen auf den WSV und was er im nächsten Jahr macht.
2: Und dass da jetzt auch keiner dabei ist, der für den WSV in Frage kommen ist, ja, ja. liegt auf der Hand. Da muss hast man ganz jetzt ehrlich auch sagen,
0: empfohlen ja. dafür ja. So ist es leider. Musste extern. Musste woanders gucken. Wir sind ja noch Frage, Oder im eigenen Kader erstmal. Erstmal im eigenen Kader erstmal Viel Erfolg dann die Woche Vielen mit den Dank. Gesprächen. Also man kann Hoffnung haben. Ja, man
1: sollte immer Hoffnung haben. <lacht> ich bin zuversichtlich, dass wir demnächst was den richtigen positiv. Weg einschlagen und wir geben Gas und dann schauen wir, was am Ende bei rumkommt.
0: Ja, und wir hören, was die Woche gebracht hat, sprechen nächste Woche wieder über Fußball und auch wieder über den WSV. Ja, vielen Dank, Gaetano. Danke Alles auch. Gute für die neue Aufgabe. Ich freue mich sehr, Lass also dich nicht danke erstmal,
1: dass ich hier sein dürfte und ja, ich freue ich freu mich auf, die, auf diese Aufgabe und, äh, ja, am Ende ähm, ist Wuppertal eine schöne Stadt und äh, der Verein ist super und äh, freue mich einfach, äh, dass ich hier bin wieder. Danke sehr. Danke. danke auch.
2: Schöne Woche. Tschüss.
1: Dies ist ein Podcast der WZ.